0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo en leuk dat je luistert naar deze extra podcast met Peetsen. Naast de reguliere podcast op dinsdag en vrijdag neem ik af en toe nog een extra podcast op. Zoals eerder deze week, afgelopen maandag in de Bos in Seist, nam ik een podcast op met Maarten Stekelenburg, bondscoach van Oranje onder 19. En met hem besprak ik heel veel. Het duurde bijna een uur en onder meer kwam aan bod... Uh, Het succes met zijn huidige team, Oranje onder 19, dat zich vorige week wist te kwalificeren voor het EK later dit jaar in Georgië. Het niveau van de trainers op dit moment, staat Nederland er nog steeds goed op in de wereld uh, van trainers. De verjonging van de eredivisie, het begrip laptoptrainers. maar ook onder meer over zijn tijd in Zuid-Afrika toen hij hoofdtrainer was bij Ajax Tapetown. En hoe hij terugkijkt op zijn rol in de voetbaldocumentaire, daar hoorden zij engelen zingen. In de bossen van Zeist, in een heerlijke ja, lentezon. Ja, uitstekend uitgekozen, Maartens Dekelenburg.
0: Heerlijk, ja. Seist de Bossen, wordt wel eens uh, lacherig over gedaan, maar volgens mij zitten we heerlijk hier.
1: Ja, we zitten buiten, buiten de KVB campus uh, een nieuwe campus. Ook wel jullie uitvalsbasis hè, voor ja. onder 19?
0: Ja. ja, niet alleen voor onder 19, eigenlijk voor alle nationale teams wel. Uh, alleen het A11-tal heeft hier denk ik nog geen voorbereiding op Interlands uh, gehad. Ja, het is helemaal vernieuwd. Uh, het, het, het oude hotel, voor de mensen die hier uh, in het verleden nog wel eens kwamen, het, hotel, het oude hotel is afgebroken. In, uh, daar is een, uh, een heel nieuw uh, veld gekomen met, uh, met alle mogelijke meetapparatuur daaromheen. Uh, het hele medische centrum is overhoop gehaald en, uh, en helemaal opnieuw ingericht. De campus hier waar de cursussen gegeven worden is, uh, is helemaal... Uh, Is helemaal nieuw. En en aan de overkant, de velden waar waar getraind gaat worden, ja, dat is eigenlijk het laatste. En daar worden nu nog wel een aantal uh, zaken uitgerold als het gaat om uh, de de, de hybride velden die daar neer worden gelegd. En uh, ja, dat is nog een heel project, maar uh, het ziet er schitterend uit.
1: Ja, ja, nee, ik kan ook niks uh, negatiefs over zeggen. Maar hier hier moet de baas gelegd worden voor. Voor succes hè, met jeugdploegen, ja. toch?
0: Nou, we bereiden ons hier voor. We hebben hier de jongste jeugdploegen onder 15 tot, uh, tot onder 19... die hebben hier ook hun tweedaagse stages. Dat is eigenlijk dit jaar voor het eerst uh, nieuw. Dus daar gebruiken we echt, maken we echt gebruik van de campus. Maar ook uh, richting normale interlands. Uh, daar, uh, daar maken we ook gebruik van, uh, van het teamhotel. Soms ja. in voorbereiding. Dat we zeggen van uh, de dag voor de wedstrijd reizen we naar de locatie toe... omdat dat toch op de wedstrijddag misschien iets te ver is. Dan bereiden we ons ook voor hier uh, in het teamhotel. En soms zitten we ook gewoon nog steeds op locatie. Dat, uh, dat kan ook voorkomen.
1: Ja, maar uh, voor de mensen die nu lekker thuis achter hun computer of in de trein dit zitten te luisteren. Uh, als we het moeten visualiseren. Het is in een bos helemaal redelijk afgesloten van, van de buitenwereld. Waar je dus alleen bezig kan houden met voetbal. Ja. We zien ja. hier nu, nu de, het Nederlands vrouwenteam aan ons voorbij gaan. Die gaan nu weer trainen. Ja. Die, die bereiden zich hier dan voor op het EK komen zomer, Die hebben nu hier een trainingsstage.
0: Ja, dus die hebben ook een aantal, aantal stages dat ze hier bij elkaar komen... met een ik denk 22 spelers, speelsters. Ja. En, en, en dat ze zich voorbereiden en ja, de speelwijze verder ontwikkelen... Maar je vraag was, uh, zitten we hier met met, uh, jeugdteams? Nee,
1: maar meer dat je eigenlijk eigenlijk afgesloten zit van de wereld en dat dat wel lekker is.
0: Ja, nou ja, het het is natuurlijk sowieso een centraal in het land. Dus dat is sowieso fijn als als, uh, spelers van alle clubs hier naartoe komen. Dan, uh, Dan is het fijn dat het centraal gelegen is. Uh, en ik hoor ook nog wel mensen die van oudsher hier uh, selectiewedstrijden speelden. Dus uh, het is volgens mij echt een, een begrip in, uh, in het voetbal. Dat uh, op het moment dat je voor uh, Nederlandse selectie uh, ging spelen. Dan speelde je selectiewedstrijden in Zeist. En dat was dan aan de, op de velden hier aan de overkant. Ja. ja, dat is van oudsher al wel uh, een begrip. En dat is weer een, nieuw, een beetje een nieuw leven
1: ingeblazen. Nou, je, loopt, je loopt zelf al jaren mee. Heb jij ooit... In het verre, verre verleden ook wel selectiewedstrijden gespeeld hier in Zeist? Uh,
0: niet voor het Nederlands elftal, maar wel voor het Utrechtse elftal. Okay. Uh, speelden we ook hier in Zeist inderdaad uh, selectiewedstrijden.
1: Ja, want uh, je bent nu al meer dan twintig jaar trainer. Ja. Hoe, hoe was de voetballer Maarten Stekelburg?
0: Dat was een robuuste uh, verdediger. en uh, een, een echte centrale mandekker. Uh, die zijn jeugdjaren bij Argon gesleten heeft. Daarvoor nog even toen ik heel jong was bij Hertha in Vinkeveen, waar ik geboren ben. Of eigenlijk opgegroeid ben. En bij Argon ben ik, ben ik voetballer geworden. Ben ik hoofdklassespeler geworden. Ik speelde eigenlijk altijd in de, in de hoogste amateurregionen. Later is dat het de topklasse gaan heten. Ja. En tegenwoordig derde divisie. Daar heb ik jaren, eigenlijk een jaar of tien heb ik daar, heb ik daar gespeeld.
1: Ja, meer zat er niet in?
0: Nou, er zat wel meer in hoor, maar ik, ik, ja, ik, ik studeerde erbij en uh, de combinatie tussen uh, in de top amateur spelen en trainer erbij zijn en studeren, die beviel mij heel goed. En ik denk dat ik misschien ook wel iets meer geld verdiende als uh, de, 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 de gemiddelde Jupiler League uh, speler van toen. Dus, uh, argo betaalde goed? Ja, nou ja, Argo. ik ging later naar huis op zaterdag, Kijk, dat was ook ja. uh, goed verdienen, dus... Uh, met mij hoefde ze geen medelijden te hebben. Maar
1: nooit uh, teruggekeken dat je dacht: oh, had ik maar ooit die stap gezet naar het profvoetbal?
0: Nou, er was ik. was een
1: kans gehad dat je dacht: die had ik eigenlijk achteraf gewoon een keer moeten doen? Nee,
0: ik denk dat het altijd in de marge was geweest. En uh, ik, ik kende mijn eigen kwaliteiten toen al goed. En uh, wist ook heel goed wat ik niet kon. En uh, ik heb een prachtige tijd uh, gehad als voetballer. Uh, we hadden veel publiek altijd. Bij, uh, ik heb bij Huizen gespeeld, wat ik vertelde. Was op zaterdag was altijd veel publiek. Ik heb op zondag nog bij AFC gespeeld. Daar hadden we ook op zondag altijd uh, ja, behoorlijk wat publiek langs de lijnen. Dus uh, ik heb me ontzettend vermaakt uh, in die periode.
1: Ja, en bij AFC ook Jack van Gelder leren kennen? Ja, zeker. Zo, zo is ooit het, toch het bruggetje gemaakt naar je allereerste baan ja. in het, uh, bij een proforganisatie bij Ajax? Klopt, klopt. Hoe is dat gegaan?
0: Nou, via Jack kwam ik in contact. Uh, Want je was uh,
1: toen speler bij AFC? Of niet?
0: Ja. En ik had met Jack regelmatig gesprekken over wat wil je. En uh, ik zei, ik ik heb ambitie om uh, in het het trainersvak ook uh, stappen te maken. Ik was bij AFC ook wel uh, met de jeugd betrokken. Dus ik denk dat Jack ook wel zag van, hé, die die heeft dat op een of andere manier in zijn vingers. En uh, toen heeft hij mij in contact gebracht met uh, Hans Westerhof. Die was op dat moment uh, hoofdopleidingen bij uh, bij, uh, Ajax... En toen heb ik een stageperiode meegemaakt. Dus uh, heb ik een een half jaar meegelopen met een jeugdteam. En uh, van het een kwam het ander. En toen toen ben ik het jaar erop in dienst gegaan uh, voor een halve baan toen bij uh, bij Ajax.
1: Hoe is dat dan? Als je dan je hele leven in het amateurvoetbal hebt geleefd. En dat je opeens dan bij de grootste club van Nederland, Ajax, aan de de slag mag.
0: Ik ging een onder twaalf team doen. Welk jaar Uh, hebben we het dan over? Jeetje minai. Ja, volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik weet dat ik uh, het groepje van uh, Daily Blind en. Uh, en uh, God, wie wij speelden daar nog meer in? Uh, Marco Venovic en. Uh, dat was je allereerste? Nou, ik weet niet of het het eerste groepje was, ja. maar d- dat was wel een beetje de leeftijd die ik jaren gehad heb. Omdat ik eerst ging ik D-pupillen doen, later C-junioren, later b unie dus Teams zijn een beetje met mij meegegroeid. Okay. Dus dat waren wel die jongens, uh, ja, Narsing kan ik me herinneren. Uh, dat waren de jongens waar ik, waar ik mee werkte. En, uh, ik heb drie jaar onder twaalf gedaan. En, uh, en toen uh, doorgegroeid naar onder vijftien en onder zeventien. Uh, later nog tweede elftal een jaar gedaan. Uh, dus uh, behoorlijk in die opleiding uh, wat leeftijdsgroepen uh, gehad.
1: Ben, ben je dan zo'n trainer die nu terug kan kijken in de boekjes hoe jij destijds training voorbereidt?
0: Nee. Uh, ja, ik heb wel veel bewaard. Maar ook veel zit in dozen. Uh, ja. Een paar keer verhuisd natuurlijk ook naar het buitenland. Dus uh, ja, dan verdwijnt dat op een gegeven moment uh, in dozen. Maar als je naar die
1: trainingsvormpjes kijkt van 20 jaar geleden, dan moet je daar heel hard om lachen. Heel denk hard.
0: je? Ja? ja, ik moet er ook wel hard om lachen. Maar ook wel heel veel goede dingen hoor. Maar, maar als je ik, nou ik... iets,
1: iets is waar je zegt, nou daar moet ik echt heel hard om lachen, nou, toen deed.
0: Nou, als ik soms. Er is van mij toen ook in die periode. Is er een documentaire van Ajax verschenen. Daar, daar zat ik toen ook ook in. Engels, Ja, daar hoor ze Engels zingen. Nou, daar kijk ik wel eens met rode oortjes naar. naar. Als ik wat? zie. Als ik zie hoe ik soms tegen kinderen deed. Dat ik denk van jeetje Maarten. Dat had ook wel een onsje minder gekund.
1: Maar waar kwam dat vandaan destijds? Want je, in ieder geval voor de mensen die de documentaire die nu nog niet hebben gezien. Overigens een absolute kijkje. Hij staat helemaal op YouTube. Het is indrukwekkend dat Ajax de destijds... Voor mij hebben we het over 99. Ja. Dat ze ja een volledig kijkje achter schermen. Bij het eerste half, maar ook bij de jeugd. Um, ja... Uh, je was een hele strenge man. Ja. Je, je zit nu tegenover me als een <laughs> man met een hele lieve glimlach. Maar...
0: Nee, maar ik ben nog steeds Hoorde dat
1: bij Ajax of I, niet? Uh, uh, ja.
0: ik, ik denk dat trainers op zijn tijd nog steeds wel streng zijn op momenten. Uh, maar het, 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 het gekke van een documentaire is altijd het zit in een stukje van de waarheid. En, uh, dus ik schaam me er ook niet voor. Het is ook niet zo dat ik, uh, dat ik vind dat, daar, uh, uh, dat, dat, dat ik mezelf tekort doe daar. Maar het is maar een stukje van de waarheid. En dat is wel wat mensen soms vergeten. Die denken, oh, dat is de trainer uh, Maarten Stekelenburg. Het is maar een stukje van mij. Maar je zei net
1: rode oortjes. Over welk gedeelte ging dat?
0: Nou, dus dat was een, een clipje in de kleedkamer waar ik... Uh, 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 ja, noem het gerust. Even keer ging tegen jongetjes van 12 jaar over een warming-up, die misschien niet helemaal uh, goed ja, Dan denk ik wel nu van: God, Maarten, dat had je ook op een andere manier uh, duidelijk kunnen maken. Ja. En, uh, nou ja, ik, ik denk iedereen in het leven uh, uh, weet dat je uh, elke keer weer wijzer wordt en elke keer denk je op momenten van: Nu weet ik het. En elke keer kom je er een paar jaar later weer achter van: Toen wist ik het ook niet. Dus uh, elke wanneer, wanneer keer
1: kwam je erachter dat jij dacht. Wat ik toen deed bij Ajax, dat kan ook op een andere, betere manier. Wanneer kwam de spreekwoordelijke spiegel?
0: Nou, die... uh, uh, godjeetje, wanneer kwam... Ik denk dat het niet een moment is. Ik denk dat je constant uh, ontwikkelt en constant uh, terugkijkt naar dingen die je gedaan hebt. En uh, en weer vooruit kijkt naar dingen die je gaat doen. En... uh, dan probeer je steeds weer ietsje beter te doen. Zo, zo zit ik wel in dingen. Dat ik elke keer weer kijk naar... Uh, wat heb ik gedaan? Uh, hoe zou dat eventueel beter kunnen? En, uh, en uh, ja, waar ga ik dat dan uh, in zoeken? En, uh, dus dat is een constant proces, denk ik.
1: Nou, heb je jongens uit die tijd nog wel eens uh, gesproken? Je noemde net een daily blind en dat ja. soort dingen. Herinneren zij nog Maarten Stekenburg ja. als een jeugdtrainer? Nou, als ik ze tegenkom, zeker wel. Ja, hoor. En hoe herinneren ze jou dan?
0: Uh, nou, ik heb daar niets heel specifiek over. Van hoe herinner je mij? Nee, nee. Maar aan aan de manier waarop uh, uh, er vaak gereageerd wordt, kan ik wel afleiden dat daar warme gevoelens volgens mij zijn uh, van beide kanten. En dat dat niet als een vervelende periode, helemaal niet. Volgens mij uh, heb ik ik hele leuke tijden meegemaakt bij de jeugdteams van Ajax. uh, Dus dus daar daar denk ik met hele goede gevoelens uh, aan terug. En volgens mij de spelers ook.
1: Wat voor een trainer was je destijds?
0: Ja, ik, ik was denk ik een, een eisende trainer. Uh, dat ben ik nog steeds wel. Uh, maar wat is, een, wat is een eisende trainer? De, nou, dat ik, dat ik er bovenop zat. Dat ik uh, uh, veel van de spelers eiste op training. Uh, dat ik de lat probeerde toch al hoog te hebben uh, altijd. In, in alle dingen die ik deed: in uh, positiespel, uh, paasvormen, maar ook in partijspelen. Uh, en, en dat ik veel. Uh, ja, veel daarmee bezig was met spelers. van uh, Elke keer weer het, het uiterste uit jezelf halen. En dat heeft denk ik uh, ook wel veel uh, gebracht. Ik bedoel, uh, uh, ik denk dat het ook goed is. Alleen soms moet je ook wel in oogschouw nemen hoe oud kinderen zijn. En, uh, en, en, en soms heb ik misschien, als ik achteraf terugkijk... dingen wel eens iets te tactisch gemaakt op jonge leeftijd al. Waarbij ik misschien nu zou denken van... ga nou eens eerst eens die, die, uh, die vaardigheid uh, heel erg uh, uh, ja, belangrijk maken. Wat ik ook wel deed. Maar ja, uh, ja soms kan je in het, in het, in het tactisch misschien wel iets te ver doorslaan uh, op jonge leeftijd. Tenminste, Wie? als ik er zo op terugkijk.
1: Wie was jouw leermeester? Of waar, waarvan je dacht, ja, daar zie ik een goede trainer. Ik zou wel op hem willen lijken. Ja. Zoals dat gaat als je een jonge trainer ja, bent.
0: Ja. Nou, we waren natuurlijk een schitterende groep met, uh, met coaches uh, op dat moment. Uh, in mijn beginjaren waren mensen als uh, Jan Olderiekering die daar rondliepen als, als coach. Henny de Recht, uh, die daar uh, uh, coach was. Maar ook uh, iemand als Dick de Groot bijvoorbeeld, die daar de, de, de onder, uh, onder 18 deed. Wat echt een Herman Borman, dat waren echt mensen van de oude, oude stempel waar ik, waar ik veel van meegekregen heb. Later werd, uh, heb ik natuurlijk met hoofdenopleidingen gewerkt, zoals uh, Danny Blind en, uh, en John van der Brom. Ik heb in mijn periode, toen Louis van Gaal technisch directeur was... dat was echt een, hele, echt een leerperiode voor mij. Die, die zat wekelijks bij onze vergaderingen. Ja, en dan, dan, dan moest je het goed voorbereid hebben. Moest je, <laughs> moest je wel weten waar je het over had. Want anders dan, dan werden er wel wat vragen gesteld. En als je hij daar... was
1: heel eisend ook. Ja,
0: ja hij was heel eisend. Ja.
1: Verbaas je dan soms, door de jaren heen dat niet alle trainers zo eisend waren?
0: Nee, maar, maar ik denk dat het ook helemaal niet is dat het ene goed is... en het andere slecht is. Ik denk dat... Uh, ik, ik heb ook wel uh, samenge, samengewerkt, veel gesproken met Hidding hier, toen hij hier bondscoach was. Daar heb ik ook heel veel respect voor. je ja, staat het... meer
1: bekend dat hij de teugels wat meer loslaat.
0: Nou ja, in ieder geval dingen op een andere manier bereikt. Ja. Want uh, dat klinkt altijd een beetje uh, negatief als hij zegt te- teugels los. Ja, dat, dat, uh, Hidding kan denk ik ook heel eisend zijn in een heleboel dingen, maar bereikt wel dingen op een andere manier. Ja. En ik geloof helemaal niet in dat er maar één manier is. Maar er zijn wel manieren die beter bij jou passen. En uh, ja, die, die, uh, ja, daar moet je ook uh, achter komen van wat het beste bij jou past. En, uh, en, en bij uh, uh, jouw kracht als trainer, daar zit ook gelijk weer een valkuil in. Dus op het moment dat jij uh, uh, iets, iets wat goed bij jou past, vaak uh, doet, of uh, dat, dat voelt goed, ja, dan moet je ook wel realiseren dat dat voor sommige spelers misschien uh, wat minder werkt. Dus daar zul je soms ook. Uh, Nou ja, zelf een stapje terug moeten doen en en, en dingen wat anders aan moeten pakken dan misschien voor jou uh, goed voelen. Dus ja, ja, dat dat leer je ook denk ik langzamerhand uh, als je je wat meer ervaring krijgt.
1: Je je hebt in Nederland altijd in een absoluut top gewerkt bij Ajax, want Ajax staat wereldwijd nog bekend als misschien wel de beste opleiding of een van de beste opleidingen. Dan moet je op een gegeven moment naar Zuid-Afrika, of je moet niet, je wordt gevraagd om naar Zuid-Afrika te gaan. Uh, Hoeveel stapjes moest je toen terug doen in jouw denkproces voor een groep?
0: Ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Want, Want je bent dat... daar
1: hoofdjeugdopleiding ja. bij Ajax Cape Town? Ja. ja. Moest je lang over nadenken toen je daarin ging?
0: Uh, ja, ik heb er wel behoorlijk lang over nagedacht. Uh, maar ik zag het ook als een, als een prachtige uitdaging. Het was op dat moment wel een beetje onrustig uh, bij Ajax. Uh, het was niet helemaal duidelijk hoe, uh, hoe, hoe de toekomst ging verlopen.
1: In welke periode hebben we het dan?
0: Nou, 2009. Uh, uh, Danny Blind was er toen hoofdopleidingen. En uh, het WK kwam eraan in Zuid-Afrika in ja. 2010. En uh, AX werkt natuurlijk samen met Ajax uh, Cape Town, dus uh, ze vroegen mij van uh, het WK komt eraan, we willen graag uh, daar het goed voor elkaar hebben op het moment dat het WK er is, want we denken daar ook uh, ons voordeel uit te kunnen halen, uh, ja, wil jij daar een rol in gaan spelen? En uh, nou, toen ben ik op, uh, ik ben daar gaan kijken, ik heb natuurlijk thuis heel goed overlegd, ik had toen inmiddels drie kinderen ja. en, uh, en een gezin, en... Uh, Een van mijn voorwaarden was dat ik graag met mijn gezin daar naartoe wilde. Ik had jonge kinderen, dus ik zag dat wel zitten. Mijn vrouw, ja, die die zag dat ook zitten. En we hebben de sprong gewaagd en uh, we zijn daar naartoe gegaan. En uh, je je vraag was van, is die overgang dan niet heel groot? En ik vond dat wel meevallen. Ik vond juist dat, ik vond daar spelers die in in de basis gewoon heel veel kwaliteiten hadden. Alleen er miste een stukje aan. En uh, een stukje ontwikkeling, een stukje ontwikkeling wat je krijgt door... Uh, in, 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 in goede begeleiding bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, goede competities. Uh, goede weerstand. Uh, uh, spelers waren heel erg individueel gericht. Heel erg goed. Bijvoorbeeld met de bal. Uh, Eén op één met de bal. Maar weer wat minder in, uh, in een team spelen. Ja, en dat was ook wel logisch. Dus daar hebben we vooral veel energie in gestopt. Om ja, dat stukje uh, te verbeteren.
1: Ja, en dan als, uh, voor jezelf als persoon. Ja. Uh, jarenlang in Amsterdam. In Nederland gewerkt. Ja. En dan kom je opeens in Cape Town. Ja,
0: ja ik vond het <laughs> fantastisch. Ik heb een fantastische tijd gehad. Ik denk wel een van de mooiste periodes uh, van mijn leven. Uh, wat maakt het zo mooi? Nou, een andere cultuur, een andere omgeving, uh, een ander klimaat. Uh, uh, andere mensen om je heen die je ook weer inspireren. Uh, ik ben wat dat betreft iemand die, uh, die, die, die open is. Die, uh, die daar ook die niet daar binnen stapt en zegt, uh, ik weet hoe het moet. Uh, luister maar eens eventjes, ik zal het jullie vertellen. Ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig naar uh, wat daar uh, normaal is. En, uh, en, en ik probeer absoluut iets mee te brengen en, en te kijken of ik iets toe kan voegen aan uh, wat daar al bestaat. Uh, maar ik heb me ook wel heel erg geprobeerd te verplaatsen in de mensen daar. En, uh, en echt uh, ook iets achter te laten. En niet alleen maar uh, binnen te stappen en te zeggen van het moet allemaal anders. Maar vooral ook uh, g- goed samen te werken met de mensen daar.
1: Ja, wat was het lastigste zeg maar je, je erin verplaatsen of je ideeën over te brengen?
0: Uh, Nou, wat heel lastig is, is dat uh, je je, je toch merkt dat je zelf een bepaald referentiekader hebt. Van wat wat in jouw ogen normaal is. En en dat dat in uh, in hun ogen weer heel anders is. Dus uh, tijd is voor ons een heel belangrijk begrip. Is daar een heel relatief begrip. En uh, hoe komt dat terug
1: in het voetbalveld?
0: uh, Nou, toch een stuk uh, uh, relaxedheid. uh, Een stuk, uh, ja... Uh, uh, niet, niet, niet zo gestrest zijn over een heleboel dingen. En, en ja, hoe je dat precies in het veld...
1: Zie je dat Ik... ook met de dat Dat ze wat relaxter naar een wedstrijd toe leven?
0: Ja, ja veel, veel zingend. Veel, uh...
1: Maar de trainer
0: ook? Nee, de trainer niet. Maar <laughs> ja, de, 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 tra- de lokale trainer daar wel... Uh, maar uh, uh, deze trainer niet uh, die, heeft, die is toch ook wel dicht bij zichzelf gebleven uh, Deze trainer moet niet zingen uh, Nee, die kan sowieso niet zo goed zingen En, en dansen is ook niet mijn, uh, uh, m- mijn hoofdvak nee. dus, uh, Maar ik heb wel genoten van hoe spelers daarna wedstrijden toe leven Heel anders heel, uh, ja. Maar als eenmaal de wedstrijd begint en het fluitje gaat ja, Dan gaat het ook wel op leven en dood En dat is ook wel soms een verschil met uh, hoe dingen hier beleefd worden en uh, waar, waar rond de wedstrijden er toch een bepaalde relaxte sfeer is... ...wordt er op het veld gewoon gestreden tot elke, uh, voor elke meter. En uh, ja, daar kunnen wij echt een voorbeeld nemen aan uh, ja, hoe, hoe teams en spelers uh, dat beleven.
1: Ja, want dat wordt heel vaak gezegd, mentaliteit is ook kwaliteit. Ja. Um, hoe verre kan, kan hier in Nederland geleerd worden van landen zoals Zuid-Afrika... ...maar ook bijvoorbeeld Zuid-Amerika, waar altijd wordt gezegd... ...ze staan er altijd, ze verzaken nooit. Ja. Als jij nou als 20-jarig met 20 jaar ervaring op alle niveaus... hoe, hoe kan je dat in Nederland erin krijgen? Dat we daarin stappen zetten.
0: Ja, ik denk dat het uiteindelijk gewoon gaat om wat vraag je van spelers. En eh, als jij vraagt eh, om twee keer 45 minuten eh, het vol te houden... om in een bepaalde manier van spelen je taak uit te voeren... Ja, dan zit dat gewoon in die afspraken die je met spelers maakt en die nakomen. En... Eh, uh, ik denk dat wij in Nederland soms goed zijn in een oogje dicht knijpen. Uh, op trainen bijvoorbeeld. In, uh, in wat er gevraagd wordt van spelers. En uh, dan praat ik dus gewoon over uh, voetballen. Uh, uh, verdedigen als er een verdedigd moet worden. Uh, en niet een beetje verdedigen, maar echt verdedigen. Uh, omschakelen naar aanvallen als er, als er omgeschakeld moet worden. En niet, uh, ik ben even moe, ik, nu, nu even niet. Nee, nu ook. Want, want we zijn een partij aan het spelen en het gaat om winnen of verliezen. En eh, daarin gewoon eh, je taken uitvoeren voor de periode dat het van je gevraagd wordt, dat zit volgens mij heel erg in de cultuur eh, van van heel veel landen. En en jij noemt Zuid-Amerika, dat dat zijn eh, per definitie landen waar het heel erg gaat om winnen en verliezen. En spelers doen daar alles om eh, te winnen. En en dat dat zie je ook terug in trainingen en in hoe ze met dingen omgaan en nou ja, daar zouden we denk ik een, een voorbeeld in kunnen nemen in waar we de lat leggen voor spelers. Dus niet een oogje dichtknijpen op het moment dat, dat er even iets niet gebeurt, maar spelers aanspreken en, en, en zeggen hoe belangrijk het is dat, dat zaken gewoon uitgevoerd worden. En, en ja, ik denk dat daar een groot verschil gemaakt zou maar dat, kunnen worden.
1: Dat zijn dus eigenlijk hele kleine punten, want vaak wordt er ook gezegd, ja je kan het niet los zien van, van de cultuur van een land, eh, van de armoe in een land, voetbal is het enige, Hm. maar jij zegt, je kan daadwerkelijk wel kleine punten aangeven om stapjes daarin te zetten in eh, de de, de winnende cultuur, mensen daarin op te voeden.
0: Ja, ik ik geloof nooit zo in uh, uh, armoe, dat 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 iets bij zou dragen aan, uh, ik ik denk dat het gewoon ook in in mensen zit en uh, in in, uh, wat eis je van elkaar? En ik denk dat er ook, ik heb bijvoorbeeld nu, uh, is een mooi bruggetje naar onder 19. Uh, ik heb echt een ploeg. Ja, d- daar vind ik, de, 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 als je praat over winnaarsmentaliteit, ja, daar hebben we genoeg van. En ja. uh, uh, daar zitten spelers in die, die op het moment dat ze op het veld staan, maar één ding willen. En dat is, we gaan als winnaars het veld af. En ja, d- dat zijn gewoon Nederlandse jongens. En uh, jongens die uh, bij de, bij de uh, betaald, betaalde spelen, die contracten hebben. Dus dat zit niet in uh, of ze niks hebben of armoede hebben. Dat zit, het zit in mensen, in spelers.
1: We gaan het zo uitgebreid hebben over uh, onder 19. Het succes ook met onder 19. Ook het eerdere dus met onder 17. Maar toch even nog, uh, je werd op een gegeven moment hoofdtrainer. Je hebt dan jarenlang jaar lang jeugd getraind. Dan word je opeens eindverantwoordelijk voor een eerste elftal. Ja. Hoe groot was die overstap voor jou? ik je bent tra- a- hoofdtrainer bij ja. Ice Cape Town.
0: Ja, dus die overstap viel me, wel, viel me wel mee. Omdat ik natuurlijk heel veel spelers heel goed kende. Uh, veel spelers maakten ook de overstap van de jeugd daar naar uh, het eerste elftal. Uh, Foppe de Haan was uh, de hoofdcoach die, uh, die voor mij het eerste elftal deed. Daar had ik heel goed contact mee. Uh, dus, dus ja, in die zin was het een kleine stap. Het was niet dat ik bij een nieuwe club binnenkwam en daar het eerste elftal ging doen. Nee. Uh, ik ging binnen de club uh, een stap maken van uh, hoofdopleidingen naar hoofdtrainer... En, en kende eigenlijk de hele situatie. Ik kende de, 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 de cultuur, ik kende de, de, de spelers. De competitie kende ik wat minder. Uh, maar goed, dus die stap was niet zo groot.
1: Nee. Uh, hoe kijk je erop terug? Je eerste baan als hoofdtrainer.
0: Ja. Um, tjeetje, hoe kijk je erop terug? Ja, het is natuurlijk uh, uh, een, 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 iets meer dan een jaar geweest. Kijk, ja, iets meer dan een jaar... Um, een hele, hele erge leerschool. Uh, uh, het was natuurlijk een, een, een land waar ook heel veel gereisd moest worden. Eigenlijk elke uitwedstrijd daar was hoe je in Nederland een, een Europese wedstrijd uh, ziet. Dus wij speelden eigenlijk om de twee weken Europees. Ja. We moesten twee, twee uur vliegen. Um, altijd een uh, overnachting in een hotel erbij... Uh, Dus ja, ik heb daar uh, natuurlijk gigantisch uh, uh, mijn rugzak mee gevuld. En en, en een fantastische ervaring als het ging om op een eerste elftal niveau met spelers werken. En en in een competitie uh, waar ook wel weer uh, anders gespeeld werd dan dan hier in Nederland. Dus uh, ja, fantastische periode.
1: Hoe lang duurde dat?
0: Die die periode? Als hoofdcoach? Anderhalf jaar. Ik heb tweeënhalf jaar als hoofdopleiding in uh, Kaaps had gewerkt en iets meer als een jaar uh, als hoofdcoach. Ik ben anderhalf jaar daar gebleven. Om,
1: uh, ja. uh, Dan keer je terug uiteindelijk naar Nederland. Ja. Uh, AFC, toch? Ja. AFC, ja. hoofdtrainer. Da- ja. Daar
0: stapte je uh, tussentijds in, toch? Klopt, klopt. Ik, uh, ik kwam terug en ik, uh, ik had geen baan. Ja. En, uh, toen stond AFC heel slecht in de, in de competitie. En die vroegen mij, uh, wil je, ja, zou, zou je ons uit de brand willen helpen? En ja. uh, nou, Ik kende mensen bij AFC heel erg goed. Uh, dus uh, ja, daar ben ik ingestapt. En dat is gelukt? Je dat hebt je is gelukt. Toen,
1: je hebt ze toen in de hoofdklasse, was toen,
0: of niet? Ja, hoofdklasse ja.
1: gehouden? Ja. Volgens dat jaar daarop ook weer uh, uh, getraind? Nee, ik, heb ze, ik zou wel trainer blijven. Dat was het verhaal? Ja, ja.
0: dat was het verhaal. En ik kreeg toen, uh, dat was natuurlijk een part-time functie bij AFC. Ja. Uh, maar ik kreeg toen de mogelijkheid om bij de KNVB nationale ploeg te gaan doen. En dat was een fulltime functie. En uh, daar lag mijn voorkeur heel erg. Ja. Dus uh, ik heb dat toen besproken met de AFC en we zijn eruit gekomen. En... Uh, uh, toen ben ik naar de KNVB gegaan.
1: Ja, dat was onder 17. Ja. Onder ja. 17. Met Mark van Bom als assistent? Uh, die kwam er later bij.
0: Ja, ik heb volgens mij één jaar gewerkt met Mark ja. en een jaar met uh, Michael Reiziger als assistent.
1: Ja. Ja. Hoe, hoe is het om een, uh, een, uh, ja, een, een, een van de legendes uit het Nederlandse voetbal opeens als assistent te hebben? Iemand die alles heeft meegemaakt op voetbalgebied, ja. maar die in, ja, dan begint aan de volgende stap in zijn carrière als ja. trainer.
0: Nou, we zeggen nu assistent. Ik zag dat ook niet zo hoor. Ik bedoel, we hebben dat echt uh, samen gedaan. En uh, ik hou ook heel erg van, uh, van gelijkwaardigheid als het gaat om, uh, als je, zeker als je op het veld bent. En uh, uh, Mark en ik die vullen elkaar denk ik heel erg goed aan. Net als, uh, als Michael Reiziger en ik. Uh, ik weet, dat zei ik net ook al een keer, ik weet heel goed wat ik heel goed kan. Maar ik weet ook uh, ja, waar ik misschien niet zo goed in ben. En, en waar mensen mij heel goed kunnen aanvullen. En uh, en datzelfde geldt voor voor die twee personen. uh, Waarom viel
1: de markt jou goed aan?
0: Nou, Mark heeft natuurlijk zelf uh, heel veel meegemaakt als uh, als speler ook. En uh, en kon kon echt in uh, in de details. Als het ging om om voetbaldetails naar middenvelders, naar verdedigers... Uh, ja, kon hij echt individueel naar spelers uh, uh, heel veel kwijt. En, uh, en dat vulde fantastisch aan op uh, dat ik natuurlijk ook vooral met die groep uh, ja, bezig was. Om, om te zorgen dat we in de speelwijze stappen gingen maken. En uh, ja, waar, waar, waar zij dan uh, richting individuen en, uh, en ook uh, uh, soms uh, tegenstanders, details van tegenstanders, uh, dat probeerden in beeld te brengen. Ja, dat, dat vulde elkaar heel goed aan.
1: Ja. Uh, uiteindelijk de finale gehad van het EK onder 17, 2014. Ja. ja. En penalties verloren. Ja. Tegen Engeland?
0: Ja. <laughs>
1: uh, als ik Is doe... dat een wond o- houden? Nou,
0: een beetje wel. Ja, dat is nooit leuk natuurlijk. Ik bedoel, uh, het is niet zo dat ik daar dagelijks nog aan denk. Nee. Maar een EK-finale verliezen, ja, dat, daar wil je niet te veel uh, aan terugdenken. Dat, uh, als je dan eenmaal in die finale staat, dan wil je hem ook winnen ook. En dan uh, heb je g- g- de kleren erin als je, als je hem dan met penalties verliest en...
1: Verwijt je jezelf dan nog iets als je dan zo'n heel. Hele... altijd. Ja, altijd. Ja. En wat, wat verwijt je jezelf het meest. als je terugkijkt op die finale?
0: Nou, toch misschien net nog iets meer voorbereiden op penalties bijvoorbeeld. Uh, we hadden ons huiswerk gedaan, maar. Ja, je, je, je denkt toch altijd weer van. als ik de volgende keer in die situatie kom, dan, dan, ga, ik het weer, dan ga ik het toch nog iets anders doen.
1: Hoe, hoe zou je het nu? Want zijn. Nou, het... ik hoorde
0: bijvoorbeeld een. Uh, de, de Engelse coach. Die had een. Wie was de, dat? Uh, Geen bekende. Ja, geen bekende. uh, Maar voor mij wel. (laughs) Peacock. Dat is een hele bekende uh, Engelse jeugdcoach. Uh, Die had een uh, een, een lokale keeper in zijn trainingskamp gehaald. Dus die had geen uh, penalties geoefend op de keeper van Engeland. Maar die had uh, een een lokale keeper van een eerste elftal binnengehaald. En die was daar penalties op gaan oefenen. Nou, ja, achteraf dacht ik van, kut, ja, dat is inderdaad een, een, een slimme zet. Waarom om, is dat slim? Nou, omdat de spelers met hun eigen keeper, dat is toch een ander uh, iets dan dat je op een vreemde keeper, die je niet kent, waar je niet dagelijks mee traint, dat je daar penalties op gaat oefenen. Ja, dat, dat, uh, dat, dat heb ik het jaar daarna, uh, toen ik met, uh, met onder 17 weer uh, was, heb ik, heb ik een externe keeper in mijn trainingskamp gehaald, om... Uh, om daarop te oefenen. Toch kleine dingetjes waarvan je denkt van... hoe kan ik het nog beter uh, uh, inrichten... zodat de spelers uh, ja, optimaal voorbereid zijn. Daar ben ik altijd naar op zoek.
1: Want dat is denk ik wel... misschien wel de oudste discussie in het voetballandschap. Zijn penalty trainen
0: Een gedeelte is natuurlijk altijd trainbaar. Dus je je vaste trap. uh, Het het hele ritme van de de middencirkel naar hoe doe je dat? Ga je dat traag doen? Hou je een beetje tempo erin? Daar kun je met spelers best over praten. Van wat vind jij fijn? En ga je eigen plan maken daarover? Ik ik geloof niet zo in dat op één manier doen. Want de ene speler wacht tot de keeper beweegt en kiest dan zijn hoek. De andere speler heeft een vaste hoek. Dus ik geloof niet zo in dat je spelers... Iets door de strot moet duwen en moet zeggen dat moet je op een bepaalde manier doen. Maar ik ik probeer spelers wel uit te dagen als het gaat om denk erover na. Eh, Volgens mij zijn dit de mogelijkheden. En en waar voel jij je happy bij? En laten we er eens op trainen. En eens kijken hoe jij eh, daarmee omgaat. Daar daar probeer je spelers wel eh, in te helpen. En ik geloof wel in eh, iets heel geks bijvoorbeeld. Eh, Mijn keeper, ik vind dat als als een tegenstander een, een penalty erin geschoten heeft. Dan wil ik graag dat mijn keeper de bal pakt en hem uh, alvast uh, uh, naar onze speler Daarom. toewerpt, dat, dat de tegenstander de, de keeper van de tegenstander geen uh, mindgame kan gaan spelen met mijn speler. Maar heb je dat geleerd? Nou ja, het is gewoon ook iets wat ik zelf bedacht heb. Van, uh, zorg nou dat, dat wij zelf het initiatief houden in uh, dit soort situaties. En dat we niet het initiatief bij de tegenstander leggen. Wij, wij willen graag de regie houden. En uh, ja, dat, dit is een klein dingetje waardoor je zelf de regie kan houden.
1: Ja, het zijn jonge jongens. Het zijn jongens die dan nog in de A-junioren. Of dat heet dan onder 17. Of onder, dat is zelfs de B. Hè? Dat is ja. De onder 17 uh, lichting. Uh, zie je op zo'n eindtoernooi ook al jongens waarvan je denkt. Door middel van zo'n toernooi spelen. Die zijn nu zo volwassen. Die gaan de definitieve stap maken naar profvoetbal. Als je ja. zo, zo'n toernooi lang meemaakt.
0: Ja. ja kijk, je, je hebt, uh, we praten natuurlijk over het Nederlands zelfs al. Uh, dus het is heel moeilijk om te voorspellen welke jongens het grote oranje gaan halen. Ja. Kijk, ik durf wel te zeggen dat alle jongens die daar waren, dat die betaald voetbal spelen.
1: Ja.
0: Uh, want als je bij de laatste 18 van een nationale team onder 17 zit, dan ga je
1: betaald voetbal spelen. Op wat voor niveau dan ook. Maar, maar dan zou je eigenlijk, zou dat allemaal eredivisiewaardig moeten zijn, toch? Ja. Als je in de top van jouw leeftijd zit.
0: Ja. Ja, nou, dat, dat, dat is dus nog best moeilijk om alle spelers daarin uh, te zeggen van nou die gaan definitief uh, de top halen. Als je aan mij vraagt van wie, wie uh, uh, steken er echt bovenuit, ja, dan zijn er absoluut een paar jongens die... Uh... Ja, toen
1: in 2014 had je voor mij Van der Beek, Noeri, Schuurman.
0: Ja, ja die, die groep was dat. Inderdaad, Verdonk, uh, Maar zijn er bijvoorbeeld jongens dat je, dat
1: je nu terugdenkt in 2014 dat je had verwacht ja, die, dat ze nu al verder geweest waren?
0: Nou ja, die, hoe oud zijn die jongens nu? Die zijn 20, ja, 20 negen, jaar verder, 19 jaar, ja. 20 jaar. Dus uh, we zijn in Nederland ook heel goed om spelers heel snel uh, de hemel in te prijzen... en ze daarna ook heel snel weer af te breken. Ja. Uh, dus volgens mij is het niet aan mij nu om te zeggen... jongens hebben het al gehaald of hebben het niet gehaald. Ik denk dat van die lichting, als ik ze allemaal doorloop... spelers allemaal uh, zitten ze bij een eredivisie club of uh, ja, misschien een enkeling niet... Uh, uh, en zijn ze, hun ontwik- zijn ze hun stappen nog aan het maken? Uh, als het gaat om Van der Beek, als het gaat om Noori, maar ook als het gaat om Verdonk, die bij Zwolle nu... Uh, ja. Ja, probeert toch zijn, zijn ontwikkeling te maken. Dus, dus alle spelers zitten nog in, dat, uh, in, dat, in die volle ontwikkeling.
1: Ja, maar die, die ontwikkeling... is dat nu makkelijker voor die jongens dan tien jaar geleden... of juist lastiger? Want iedereen zegt de eredivisie wordt jonger en jonger. Ja. Maar toch, voor mijn gevoel, is het als je naar al deze jongens kijkt... niemand is nog een... Hè, deze vier jongens die we dan hebben... Ja. Echt al een echte waarde? Nee. Vaste waarde? Nee, ja, dat is waar. Ik, ik, ik weet het niet. Terwijl het de toptalenten zijn van die lichting. Ja.
0: Maar ja, uh, 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 toptalenten van de lichting daaronder zijn wel al uh, uh, in de eerste elftallen. Dus soms moet je, heb je ook een beetje geluk nodig. Ja, dat, nee, je, dat is natuurlijk de, Dus als je naar Ajax kijkt, bijvoorbeeld het middenveld. Ja, daar, daar, uh, daar is weinig ruimte. En uh, ik, ik denk, vind wel dat er een aantal jongens zijn die absoluut uh, het niveau hebben om, uh, om daar uh, op het moment dat er nu f- wisselingen gaan zijn, om, om die posities in te gaan vullen. En, uh, en zo geldt dat voor andere spelers ook. Ik vond Jari Schuurman bijvoorbeeld echt een, ja, een hele goede speler in onder ja. Nou ja, die heeft bij Feyenoord... Uh, 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 niet de mogelijkheid gehad om uh, in bijvoorbeeld Jong stappen te maken richting het eerste elftal. En heeft nu, uh, is nu verhuurd aan, aan Willem II en, en uh, probeert daar aan spelen toe te komen. Dus ja, ieder volgt daarin ook zijn eigen route. En ik heb ook wel geleerd dat de ene speler heeft daar wat langer voor nodig heeft dan de andere speler. De ene speler staat er ineens en, uh, en, en maakt die stappen snel. En, en de ander heeft daar gewoon wat meer tijd voor nodig.
1: Zie je dat nu ook bij onder 19, dat je ze dan, als jij ze bij uh, bij je hebt, uh, bij het team, dat je ook daarmee over praat, met de ervaring die je hebt, want uh, iedereen van onder 19 zit bij een eerste elftal of schuurt er tegenaan, sommige zijn vaste waarden, sommige nog niet, dat je ook die bagage meegeeft, omdat... Ja, ze zitten in onder 19. Dat is het hoogste jeugdelftel van Oranje. Ja. Ze zitten al bij een eerste helft. Maar dat is nog geen garantie dat ze ook daadwerkelijk over twee jaar basisspeler zijn.
0: Nee, ik heb natuurlijk een aantal jongens. Ik moet zeggen dat dat wel ook een beetje nieuw is voor, uh, voor onder 19. Er zitten gewoon een aantal jongens die al vaste basisspelers zijn in de eredivisie. Dat was tien jaar
1: geleden onmogelijk, Ja, ondenkbaar. volgens
0: mij wel. Ja. Uh, uh, maar je hebt ook een aantal jongens inderdaad die, die dit jaar gigantische ontwikkeling meemaken. Die, die bij wijze spreken nog bij het onder 19 team begonnen. En nu echt, uh, ja, inderdaad bij het tegen het eerste aanschuren. Ja. En uh, ja, daar praat je natuurlijk over met jongens. Van wat gebeurt er allemaal. En, uh, en uh, ja, de fantastische ontwikkeling die ze meemaken. Maar ook de, de downs die ze soms meemaken.
1: Ja maar, en, uh, ja, maar als we kijken bijvoorbeeld naar afgelopen weekend, de, de, of de afgelopen week, dan eigenlijk drie jongens van jouw lichting. Nou, uh, Matthijs de Licht, die, die was hè, jouw centrale verdediger. Maar die, die stond opeens in het Nederlands zelf ja. In de meest belangrijke inter, uh, Interland van het afgelopen jaar. Uh, Ferdi. Uh, ja. Die een waanzinnige goal maakt in de Gelders Derby. Ja. En misschien wel de man van de wedstrijd in de klassieker. Ajax Justin Kluivert. Ja. Hoe kijk je daar als bondscoach naar?
0: Nou ja, dan vergeet je Troepé nog. Die bij Utrecht natuurlijk gewoon uh, zijn z- ja, basis absoluut. speelt. En, uh, van Drongelen en Floranus. Die bij ja. Sparta gewoon allebei weer basis stonden. Uh, dus ja, het is natuurlijk een behoorlijke groep uh, spelers. Die wekelijks uh, minuten maakt. En, uh, ja... Justin speelde basis nu voor de, ik geloof voor de tweede keer. Ja, dat hij, dat hij is die... vooral invaller geweest. Ja, hij is ja. vooral invaller geweest. En hij heeft het natuurlijk uh, fantastisch verbaast gedaan.
1: Hij, uh, verbaast je je wel over of niet over hoe hij excelleerde tegen Feyenoord?
0: Nou, dat, dat hij zo bepalend kan zijn in een klassieker, dat, dat verbaast me wel enigszins. Maar dat zegt ook tegelijkertijd iets over de kwaliteiten van die jongen. En uh, ik heb net al iets gezegd over, we zijn heel goed om jongens uh, snel op te hemelen. Ja. En ze daarna ook weer keihard af te breken. Dus Ik, ik hoor Bos daar ook vaak over als het gaat om, uh, laten, we, laten we vooral rustig zijn met die jongens. Ja. En uh, ze het platform geven op het moment dat uh, dat, dat kan. Uh, maar ook zeker weer uh, even terughalen op het moment dat dat ook weer nodig is. En uh, daar geloof ik ook wel heel erg in.
1: Ja, want dat is bijvoorbeeld met Matthijs licht is het nou, misschien wel te snel gegaan. He, dat hij opeens, hij zat bij jou, hij dacht ook dat hij ze bij jou moest melden. Ja. Hij werd naar de wedstrijd tegen Excel zich gevraagd. Hij zei nee, ik ga me keuren bij onder 19 melden. Ja. Een dag later was het anders. Ja. Is dat dan ook dat, dat ook in Nederland, dan, zo'n jongen doet het goed dat hij dan in één keer het Nederlands elftal wordt ingeschreven. Dat een bondscoach denkt, nou misschien is het wel een optie voor mij.
0: Nee, want nu, nu doen we de voormalige de bondsco- de, de bondscoach tekort. Ja. Die heeft natuurlijk zijn huiswerk heel goed gedaan. En uh, had ook weinig uh, opties op die positie op dat moment. Uh, nou, daar, daar verschillende meningen natuurlijk ja, over. Dat, dat zou ja, kunnen. In het
1: buitenland lopen natuurlijk jongens die jarenlang al in de top van hun competitie ja. spelen. Ja, ik,
0: ik denk dat de intentie ook helemaal niet was om uh, Matthijs de Lichte basis oranje te laten spelen. Dat het ontstaan is in de week. En, uh, en verder wil ik helemaal niks tekort doen aan de kwaliteiten van Matthijs. Want hij is nee. een fantastische verdediger die, uh, die absoluut een heel hoog niveau gaat halen. Alleen hij heeft natuurlijk een, uh, ja, een ongelukkig uh, debuut gehad in het Nederlands elftal.
1: Ja, maar nee. ik, ik denk dat dat ook is meer wat het punt wat jij net zegt. Dat we mensen ook heel snel hypen en dat ja. soort dingen. Terwijl, ja, misschien het beter, dat is altijd achteraf praten natuurlijk, beter was geweest om gewoon in de luwte gewoon bij onder 19 bij Ajax verder te laten groeien. Want nu speelt hij opeens 18-finale Europa League met ja. die basis. Nederlands elftal opeens. Ja.
0: Maar ja, als spelers goed genoeg zijn, dan, dan maakt het niet uit hoe oud een speler is.
1: Nee. En, uh, maakt dat je... dan ook uit wat voor positie? Dus als je, dat hij op zo'n cruciale positie zijn debuut moet maken in een cruciale wedstrijd. Dan bijvoorbeeld, ik noem wat, een Justin Kluivert die als links buiten begint tegen Bulgarije.
0: Ja, nou, het is natuurlijk per definitie dat voor verdedigers en voor uh, keepers. Ja, is het natuurlijk hartstikke moeilijk om uh, op, op jonge leeftijd al zo'n niveau te halen. Dus dat maakt ook... Het geeft ook aan hoe, hoe fantastisch uh, het is dat Matthijs al dit niveau haalt op zo'n jonge leeftijd. En, uh, en wekelijks zich staande houdt. Uh, uh, hij, heeft natuurlijk, hij heeft natuurlijk gigantisch veel wedstrijden in Jong Ajax ook gespeeld in de, in de Jupele League. Waar hij zich uh, meer dan staande heeft gehouden uh, dit seizoen. Dus dat geeft iets aan over de kwaliteiten van deze jongen. Nou is het natuurlijk wel zo dat uh, de posities achterin... Ja, dat zijn vooral ook ervaringsposities. Mm-hmm. Waar op het moment dat je, dat je meer ervaring hebt ja dan, dan, dan telt dat op. En dan, dan zie je dat ook aan spelers. En, uh, dus, dus deze spelers kunnen eigenlijk alleen maar beter worden.
1: Ja. Gaat er eigenlijk nog uh, overleg dan uh, vooraf?
0: Je bedoelt, uh... Uh, bij
1: onderneming, want hij zat in jouw voorselectie. Jij maakt hier voor een cruciale week. Ja. Uh, kwalificatie kwalificatiescoort EK. Ja. Gaat er dan nog overleg of dan is het gewoon uh,
0: Selecteren. dag maarten? Kijk, hoe wij werken is dat wij uh, altijd uh, rapporten maken van spelers. Dus uh, 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 de bondscoach heeft gewoon toegang tot alle zaken die wij noteren van, van spelers. Alle, alle clips die wij maken van spelers. Uh, d- dus uh, daar heeft hij zijn huiswerk uh, in gedaan. Uh, en, en dat er nog overleg met mij moet zijn... is helemaal niet aan de orde.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen... dat jij ook je bezig gaat met een cruciale ding. Ja, zeker. Dat hij zegt, oh, zeker. Maarten, sorry... Uh, ja. Nou
0: ja, dat overleg is er natuurlijk. Ja. Dus uh, wij zouden... Het ging zelfs zover. Wij zouden de... ...selectie al iets eerder bekend maken op een persconferentie in Assen... ...waar ja. wij het uh, elite toernooi gingen geven. En dat hebben we nog eventjes niet gedaan, omdat er nog... Uh, dit speelde. Nou, dit. Uh, het was nog niet helemaal duidelijk hoe, uh, hoe dat zou gaan lopen. En uh, ja, toen hebben we uh, gezegd van dan maken we de selectie bekend... ...op het moment dat de selectie van het zelftal Elftal ook bekend is.
1: Ja, uiteindelijk is het voor jullie beter gaan dan voor het zelftal Elftal... ...als we terugkijken op die inter- Interlandperiode. Maar op zo'n moment, ben je dan blij voor Matthijs de Ligt... ...of baal je als bondscoach van onder-19?
0: Nee, natuurlijk ben ik blij voor Matthijs de Licht. En uh, dat is ook de rol die uh, jeugdcoaches ja, altijd dat spelen. Dat moet je zeggen, maar jij wil nee, je maar... natuurlijk wel
1: kwalificeren. En het is een belangrijke speler voor jou.
0: Tuurlijk, maar uiteindelijk gaat het wel om uh, het, het echte oranje. Net als dat het bij een club om het eerste elftal gaat, gaat het bij ons ook om oranje. En uh, uh, wij, wij proberen spelers van clubs een platform te bieden waar ze zich doorontwikkelen als als speler. En wij geloven dat internationale wedstrijden... echt hele andere wedstrijden zijn dan uh, wedstrijden bij de club. Uh, Dus dus dat platform is gewoon gigantisch belangrijk... uh, als het gaat om uh, doorgroeien als spelers. En en, en wij denken dat het, het bereiken van eindtoernooien... Ja, weer een, een gigantische boost is voor zo'n groep, voor zo'n groep spelers... waar ze een eindtoernooi kunnen gaan spelen. Ik denk als je alle spelers spreekt, wat het, wat het doet met spelers... als ze een EK mogen spelen, ja, dat, dat, dat is fantastisch. En uh, ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat gaat in de rugzak en, en, en uh, ja, helpt hun echt in het maken van volgende stappen. En uh, nou ja, dat, dat, dat is voor, voor deze groep spelers ook weer.
1: Ja, je hebt je gekwalificeerd met een fantastisch doelsaldo. Waar ik denk uh, elke verdedigende coach in Nederland heel trots op zijn. Je hebt nul tegendoepunten gekregen in drie uh, ja. kwalificatiewedstrijden. Ja. Tegen Finland, Oekraïne en Griekenland. Ja. Als je het goed zegt, juist. Uh, ja, ho- hoe kan het dat een Nederlands elftal zo goed kan verdedigen? Dat ze en geen tegendoepunten krijgen, en weinig kansen hebben weggegeven.
0: Ja. Nou, maar dat, dat, uh, ik zei net al iets over deze groep. Wat heel erg kenmerkend is voor deze groep. Is dat ze dat ook uh, ja, op de een of andere manier heel leuk vinden. Uh, elkaar daar ook op 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 coachen, op aanspreken. Het zit ook ergens in deze groep van uh, de over mijn like mentaliteit. Ja, dat is mooi om te zien. Het is mooi om te zien dat een een groep spelers uh, dat met elkaar ook uh, beleeft zo, zoals zij dat doen. En uh, dus het, het zit een beetje in deze groep, dat ze uh, verdedigen uh, mooi vinden. Dat ze het mooi vinden om uh, met elkaar tot een prestatie te komen. Dat hebben we eigenlijk het hele jaar al uh, uh, bij deze groep gezien. En ik denk al langer. Ik bedoel, ik werk niet al heel lang met deze groep. Ik heb ze wel bij onderzeventien uh, al gehad. Uh, toen vond ik het nog niet zo extreem als dat ik het nu vind. Er zijn er ook een aantal jongens die al behoorlijk wat wedstrijden in de eredivisie uh, hebben, hebben gespeeld. Dus dat zou ook een verklaring kunnen zijn, ja. waardoor ze gewoon ja, beter weten waar het om gaat in voetbal. En uh, dat dat hebben ze heel goed
1: gedaan de de afgelopen periode. Bepaalde volwassenheid die je eigenlijk niet normaal hebt in die leeftijdscategorie? Nee,
0: ik denk dat dat je dat goed zegt. Ik denk dat dat veel jeugdspelers uh, nog nog wat frivoler zijn. En dat deze spelers uh, door de ervaringen die ze ook op hebben gedaan... toch al uh, behoorlijk volwassen zijn.
1: uh, Jullie gaan naar het EK, komende zomer in Georgië. Wat je zegt, het is hele goede bagage voor een speler om een jeugd-EK te spelen... Toch is het altijd de vraag, wie gaat er mee, wie gaat er niet mee? Ben je daar nu ook al mee bezig?
0: Zeker, zeker. we zijn natuurlijk nu, nu we geplaatst zijn, gelijk uh, een gesprek aan het plannen met de clubs. Morgenochtend zit ik bij AZ om uh, 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 te bespreken van uh, hoe ziet de planning eruit bij jullie, hoe ziet die er bij ons uit, wat zijn uh, uh, de zaken die we kunnen verwachten. En en hoe gaan we dat uh, met elkaar zo goed mogelijk
1: inrichten. Dat uh, dat dat voor de spelers uh, ook zo goed
0: mogelijk gefaciliteerd
1: kan worden. Naar buiten toe zeggen clubs altijd nee. Supermooi dat ze geselecteerd worden. Spelers moeten het altijd zelf kiezen. Maar dan merk ik toch altijd bij de clubs dat ze dan. Als ze de spelers één op één spreken. Ja het is wel je voorbereiding. Je moet nu wel je kans grijpen en dat soort dingen. Hoe hoe, hoe kan je daar een weg in vinden dat beide goed kunnen uh, gebeuren. Dus dat spelers een goede voorbereiding draaien. En daarnaast ook het landvertegenwoordiger van jeugd EK.
0: Kijk, ergens, ergens moet je met elkaar uh, concessies doen. Dus ergens gaat het bijten. Uh, je kan niet een volledige uh, voorbereiding bij een club draaien... en uh, een jeugd EK spelen. Dus je zult dat vooral heel goed op elkaar moeten afstemmen. En daar doen we heel erg ons best voor. Om te zorgen dat... Uh, nou, wat, wat we absoluut niet willen, is spelers opzetten. Uh, uh, dat, de, dat de speler het gevoel heeft... dat hij een beetje tussen de club en uh, het nationaal team in komt te hangen... Uh, Maar we proberen wel zo goed mogelijk uh, informatie uh, te verstrekken aan elkaar. En uh, dat heeft natuurlijk wij in in, in, uh, communicatie met de speler. Maar ook richting de club. uh, Waar we vroegtijdig nu proberen dingen af te stemmen. En uh, en waar natuurlijk ook gewoon clubs zitten met bijvoorbeeld voorrondes van uh, Europese toernooien. uh, Met nakompetities. Alle scenario's komen op tafel om, uh, om zo goed mogelijk de individuele programma's af te stemmen.
1: Is dit een thema in het buitenland eigenlijk, dat spelers moeten kiezen? Of kiest iedereen daar voor het nationale team?
0: Nou, de tendens is wel dat er veel meer gekozen wordt voor het nationale team. Maar ook gewoon dat er landen zijn waar er regels voor zijn. Dus uh, in Spanje, als je daar niet speelt voor je nationale team, dan word je gewoon een jaar geschorst uh, voor clubvoetbal.
1: Waarom is dat nog geen regel hier?
0: Nou ja, uiteindelijk is dat een, een, een regel die je met elkaar maakt. Dus als wij het met elkaar belangrijk vinden... Uh, dat spelers spelen voor hun land en voor een nationaal team... dan moeten we dat met elkaar afspreken. En dan nee, maar moet er... Ik
1: bedoel meer om te zeggen, het, het is een moment in een carrière... Uh, stel dat een carrière 15 jaar duurt... Ja. dan missen ze één voorbereiding. Ja. En hebben ze wel bagage voor de rest van hun leven... waar zowel de speler als de club ja. feit van heeft.
0: Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat een clubcoach die heeft niet te maken met een uh, carrière van 15 jaar... die heeft te maken met nu en uh, de komende uh, uh, competitie. En maar de, de ervaring
1: v- wat iemand op een jeugd EK opdoet... doet hij nooit op in de voorbereiding? Nee,
0: maar volgens mij hoeven wij dat elkaar ook niet uit te leggen. En, uh,
1: <lacht> nee, maar ik probeer En hoeven, hoeven we dat ook niet aan een
0: trainer uit te leggen... maar een trainer heeft natuurlijk ook gewoon... met, zijn, met het belang van de club te maken en met zijn eigen belang... En uh, ja, dat kun je niet los van elkaar zien. Je nee. kunt dat niet los van elkaar zien dat, dat, uh, dat we allemaal denken aan het belang van, op lange termijn van een speler. En, en de belang van het Nederlands voetbal. Uh, ja, daar heb je gewoon met verschillende belangen te maken. En dat is best lastig.
1: Ja, over het belang van het Nederlands voetbal. We zitten nu in de bossen. Uh, de bondscoach, daar is natuurlijk heel veel over te doen. Wie moet een nieuw bondscoach worden? Vind jij uh, dat het een Nederlandse bondscoach moet worden?
0: Ja, ik denk sowieso dat het goed is als, uh, als er vanuit Nederland een, uh, een coach naar voren geschoven zou worden. Uh... Maar goed, je merkt aan alle discussies hoe lastig dat op dit moment ja. is. En, en, en welke namen er allemaal voorbij komen. Ik vind dat zelf ook heel lastig. En het is ook niet aan mij om, om daar hier. Nu het is het ook lastig vanuit je functie. Je bent ja. natuurlijk ook
1: in dienst bij de Kamer. mij ben er meer, want dat is ook wel goed uitleg. Je bent naast bondscoach. Ben je ook docent hier? Ja. Je bent voor mij ongeveer 50-50. Is het?
0: Ja, iets meer coach en iets minder docent. Maar ja. uh... Want je
1: leidt de, de coaches van de toekomst op. Ja. Nu wordt er altijd gezegd. Uh, in ieder geval, als je de praatprogramma's mogen geloven... voetballend zitten we niet meer bij de wereldtop. En ook onze coaches, hè, waar ze voorheen over heel Europa bij het topclub zaten... dat niveau hebben we ook niet meer. Nee. Deel je die mening dat de coaches ook niet meer het, het hoge niveau hebben? Nou, uh, jij als docent... Kijk, ik ik
0: zie ook gewoon uh, spelers, uh, als ik mijn onder 19 spelers bijvoorbeeld moet vergelijken. We hebben dit jaar tegen alle toplanden gespeeld. We hebben tegen Frankrijk gespeeld, we hebben tegen Duitsland gespeeld, we hebben tegen Engeland gespeeld. Ik denk echt dat wij uh, nog steeds mee kunnen uh, met uh, de top van Europa als het gaat om spelers. Alleen ik denk wel dat er wat aan de hand is als het gaat om uh, onze Nederlandse competitie. Uh, Die gewoon, uh, ja... ...steeds jonger wordt. Dat is ook gewoon statistisch te zien. Spelers gaan steeds sneller naar het buitenland... ...waar het grote geld te verdienen is. Ook de, de laag die normaal gesproken... ...de Nederlandse competitie bodygaf... ...sterker maakte... Waar, ...waar jeugdspelers in een kleedkamer kwamen... Ja, ...waar ze onderaan de ladder moesten beginnen. Nou, en die... ...dat is veranderd... Spelers komen in een een kleedkamer die heel erg jong is. Dus waar ook verhoudingen anders zijn. En uh, waar dus ook andere dingen geleerd worden of niet geleerd worden. En uh, dat is denk ik een van de grootste problemen voor het Nederlands voetbal. En ik ik zie ook heel veel jonge trainers die uh, met heel veel nieuwe dingen komen. En die heel erg geïnspireerd zijn door... uh, ...door uh, coaches in het buitenland of of Nederlandse coaches die uh, vooruitstrevend zijn. En ik zie ook in de Nederlandse competitie coaches die uh, modern voetbal spelen... ...en en niet meer uh, op een ouderwetse manier uh, hun ploeg laten spelen. Dus ik, ik ik zie het niet zo somber in. Ik zie heel veel goede dingen gebeuren, alleen... Ja, er zijn ook een aantal dingen gaande waar we ons goed achter de oren moeten krabben van, moeten we daar uh, veranderingen in doorvoeren? En en kunnen we misschien wel veranderingen doorvoeren? Want er zijn ook een aantal dingen waar je geen invloed op hebt. Zoals? Nou, bijvoorbeeld uh, spelers die, die jong naar het buitenland gaan, ja, ik kan geen manier bedenken waarop we spelers langer vasthouden bij de clubs waardoor spelers uh, uh, niet voor het grote geld kiezen in het buitenland, er zijn ook dingen waar je misschien wel geen invloed op hebt
1: de Ajax is dan misschien een stom voorbeeld want die geven nu 12 12 miljoen uit en Neres, maar in plaats van dat zij of uh, of PSV nou veel geld uitgeeft of Feyenoord, in plaats van dat je geld uitgeeft aan een externe speler en dat geld gebruikt voor contracten zou dat een oplossing
0: zijn? zeker, ik denk zeker dat als je in staat bent om je spelers langer Volgens mij heeft Peter Bos ook zoiets gezegd, uh, begin van toeg, als ik deze ploeg uh, vier jaar bij elkaar kan houden of drie jaar bij elkaar kan houden, d- dan kunnen wij in Europa ook presteren. Nou, ik geloof daar ook in. Ja. Uh, als je ploegen langer bij elkaar kan houden, ja, dan, dan kan er iets ontstaan. En dat is natuurlijk ook het, het, wat, er, wat er in de jaren negentig gebeurde, uh, dat ploegen langer bij elkaar waren en, uh, en, en zo ook... Uh, uh, ja, Steeds, steeds wat beter konden worden. En nu zie je toch elke keer dat uh, dat, dat afgeroomd wordt. En dat het ten koste gaat van de prestaties.
1: Nou, ze zijn nu bezig bij de KNVB, uh, ook bij Coach Betaald Voetbal... om uh, de toelatingseis wat te versoepelen. Uh, in Duitsland hebben ze dat ook gedaan, bij DFB. Hè? Uh, de, de, zo, nou, ik weet niet wie ooit die term heeft bedacht... maar de, de laptop-trainers, dat die eerder toegang hebben. Hè? Mensen die dan niet de absolute top in het voetbal hebben gehaald... of jarenlang alle cursus hebben gedaan, maar hè, op een andere manier... Uh, uh, ja, voetbalkennis hebben vergaard. Mm-hmm. Uh, hoe sta je daar tegenover, tegen die ontwikkeling? De, 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 de definitie laptop trainers. Ja. Mensen die niet echt uit de praktijk komen.
0: Ja, ik, ik heb er altijd een beetje moeite mee met die vergelijking. En met dat, uh, ik heb ook het gevoel dat het een beetje tegenover, tegenover elkaar gezet wordt. Van... Je hebt oud-spelers en niet oud-spelers. Ik, ik voel mezelf ook een oud-speler. Uh, alleen uh, niet in de, echt in de absolute top. Ja. Maar uh, zeker voel ik mezelf voetbalspeler. En, uh, en daarbij heb ik uh, uh, ja, ook mijn, mijn eigen achtergrond. En ik, ik geloof ook niet zo... In... een sportopleiding ja. Gedaan, ja, ik ja. Heb gedaan. Ja, ik heb CEO's gedaan en mijn trainersdiploma's gehaald. En veel ervaring opgedaan als trainer. En ja, ik denk dat daar wel... Uh, uh, het geheim in zit. Ik bedoel, ik heb ook met mensen als Frank de Boer samengewerkt... die bij de d van Ajax begon uh, als beginnend trainer... en en langzaam het vak geleerd heeft. En en, en zo zijn er heel veel coaches, denk ik, die uh, het vak geleerd hebben. En dat is denk ik wel wat aan de hand is. Uh, Coachen wordt tegenwoordig wel echt gezien als een vak. En uh, dat kan je niet zomaar als je het veld afloopt... uh, kun je uh, gaan, gaan, gaan coachen. Dat geldt niet voor mij als amateurvoetballer... Dat ik het veld afloop en zo de kleedkamer in kan lopen. En dat geldt ook niet voor uh, de, de spelers in de eredivisie. De, de coachen wordt echt gezien als een vak. En daar zul je tijd en energie en ervaring in op moeten doen. En, en dan kun je het in de vingers krijgen. En dan kun je steeds weer uh, wat beter worden. En uiteindelijk in de echte top gaan werken.
1: Ja. Um, de ontwikkelingen. Je zei, ik zie ook jonge trainers die hè, nieuwe ontwikkelingen omarmen. En die ook gebruiken. Als er... Wat vind jij nou goede ontwikkelingen van, van uh, dingen die tien jaar geleden niet werden gedaan? Dat jij denkt... Nou, daar sta ik ook wel achter en dat probeer ik ook wel. Of dat heb ik wel eens geprobeerd.
0: Nou, er wordt veel gesproken over dat we in Nederland een beetje star zijn... als het gaat om speelwijze, als het gaat om 4-3-3. Of, ik denk dat er in, in, in het voetballandschap, als je onder trainers praat... wordt er eigenlijk al helemaal niet meer over systemen gesproken. Dan gaat het om het om, om bespelen van ruimtes, om... Uh, Um, een, een buitenspeler een tegenwoordig speelt al niet meer aan de lijn. Die, die moet aan de lijn kunnen spelen, maar hij moet ook uh, aan de binnenkant kunnen spelen. Hij moet uh, een extra linie kunnen creëren, waardoor hij uh, uh, extra keuzes voor zijn medespelers creëert. Uh, hij, hij moet wat, wat naar de bal toe kunnen spelen. Hij moet in de diepte kunnen spelen op de momenten dat het gevraagd wordt. Ja, daar zijn ontzettend veel ontwikkelingen uh, gaande die, uh, die volgens mij hartstikke goed zijn. En ons voetbal echt uh, verder gaan helpen.
1: Ja, en ook niet voetbalinhoudelijke dingen? Uh, ik noem maar uh, het mentale aspect. Ja. Uh, uh, het, het inhoudelijke aspect.
0: Ja. Maar ik,
1: ik denk dat dat ook.
0: Dat zijn ook voetbalinhoudelijke punten. Dus volgens mij uh, moet je alles weer richting het voetbal trekken. Dus uh, gewoon twee keer 45 minuten iets vol kunnen houden. En het kan dus ook zijn dat je op een gegeven moment je kop het opgeeft. Dus dat je het niet meer volhoudt omdat je. Uh, 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 moe bent of omdat je. Uh, dat noemen ze dan, het mentaal niet vol kan houden. Ja, wat is dat dan? Je, je kan het, het gewoon niet meer op het veld volhouden. Ja. En, en daar sterker in worden. En daar spelers in begeleiden. En, en dat
1: trainbaar maken, ja, dat, is, dat zijn hele interessante dingen. Maar uh, moet dat alleen op voetbalgebied? Of kan dat dat je dat externe mensen daarvoor binnenhaalt? Want dat is nog altijd een beetje een taboe. Als je voetballers spreekt, uh, sportpsychologen... dan ja. zeggen ze, ja, prima dat het er is. Maar dat hoeft van mij niet. Terwijl je het in andere sporten, zie je het eerder omarmd worden.
0: Ja. Nou, maar in voetbal is dat natuurlijk... Ik, ik... Peter Blanchier zei toen hij hier binnenkwam... Van, uh, voetbal is zo'n ontwikkelde sport als het gaat om uh, alle data... alle uh, innovaties die erin doorgevoerd zijn. Ik geloof daar ook heel erg in. Ik denk dat er vaak van de buitenkant heel erg geroepen wordt... dat voetbal niet innovatief is... Terwijl ik zie uh, dagelijks, ik ik zei dat ik morgen weer naar AZ ga, als je nou over een club praat die die, die innovatief is, dan dan is het AZ uh, die met allerlei dingen, met met met, uh, VR-brillen, je kan het zo gek niet bedenken of het is er. En er wordt mee gewerkt. Uh, Dus ik denk dat er in voetbal ontzettend veel gebeurt op, uh, op dit gebied. En dat we wel eens goed zijn om te roepen dat andere sporten altijd vooruit lopen, maar dat dat helemaal niet zo is.
1: Nou, hoe, wat, wat is hier wat jullie met de KNVB of onder 19 iets dingen... Nou, wat je bijvoorbeeld in 2014 niet deed met onder 17... welke stap jullie hebben gezet of dingen die jullie proberen?
0: Nou, we werken sowieso gigantisch veel met beelden. Uh, wij geloven echt in de kracht van uh, 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 ja, spelers ook weer terug laten zien. Spelers uh, uh, soms uh, beeldjes van tegenstanders te laten zien... ook soms heel bewust niet... Uh. Ook uh, uh, in de terugkoppeling van wedstrijden waar we we momenten terughalen. Dus video is denk ik een heel belangrijk tool waar we we ontzettend in ontwikkeld zijn. Ik denk dat we ook steeds meer uh, individuele programma's maken voor spelers. We realiseren ons heel erg dat spelers bij de clubs uh, heel verschillend begeleid worden. Uh, En als ze bij het nationale team komen, dan dan gaan ze toch in in de stroom van het nationale team mee. Maar dat ze daar binnen... Uh, ook heel individueel nog begeleid kunnen worden. Als het gaat om kracht. Als het gaat om uh, wat spelers gewend zijn. Uh, op de wedstrijddag bijvoorbeeld. Proberen we daar ook uh, uh, ja, heel erg maatwerk. maatwerken. Er moet er één
1: standaard zijn bij. Als je in Zijs komt moet er één standaard zijn. Daar moet je aan voldoen.
0: Nee, uh, juist heel erg op het individu. Dus uh, uh, je gaat natuurlijk in de stroom mee van een nationale team. Maar als spelers heel erg gewend zijn uh, bij de club om bepaalde dingen te doen waar ze zich prettig bij voelen. En uh, waardoor bewezen is dat ze ze presteren. Dan hebben wij daar ook aandacht voor. En uh, dat kan kan voeding zijn. Dat kan... uh, bepaalde training zijn die ze bijvoorbeeld de dag na de wedstrijd, er zijn bijvoorbeeld clubs die, die, die wat met krachttraining doen na de, na de wedstrijd, nou, dan, 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 dan hebben we het daarover of we dat kunnen inpassen in de programma's van de nationale teams. Nou, het zijn voorbeelden van dingen waar we wel veel verder in zijn als, als een aantal jaren geleden.
1: Ja. Tot slot, deze zomer is het EK. Ga je daarheen om een mooie ervaring te doen of geldt maar één ding en dat is het toernooi winnen? ja
0: Natuurlijk gaan we daar naartoe om te presteren. En uh, het, 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 het nationale team uh, uh, is niet voor mooie ervaringen. Tuurlijk zijn het mooie ervaringen, maar... Uh, maar je leidt
1: op voor het Nederlands zelf dat bedoel ik, hè? Zeker,
0: zeker. Maar... Um, uh, Uiteindelijk is winnen wel het doel waarmee we naar zo'n, zo'n eindtoernooi toe gaan. En, uh, het is niet zo dat het toernooi mislukt is als we niet alleen maar zouden winnen. Uh, maar door de poolfase willen we sowieso uh, komen. En uh, bij de laatste vier, dat is uiteindelijk uh, het doel wat we onszelf uh, ook gesteld hebben als team. Uh, ja, daar, daar willen we voor gaan.
1: Met jouw ervaring, is dat mogelijk met deze selectie?
0: Nou ja, veel zal ook weer afhangen van... Uh, Wie, wat de uiteindelijk selectie is. Ja, uh. ja, en... Uh, ja, als wij gewoon met de sterkste ploeg kunnen gaan, dan doen wij gewoon mee om de titel.
1: Dankjewel voor deze mooie woorden. Bijna een uur <laughs> gesproken. Mooi. Gaan we zeker vaker doen. Dankjewel Maarten Stekelenburg, alsjeblieft.